0: Votre commandant vous souhaite la bienvenue à bord de la compagnie DogADN. Nous mettons tout en œuvre pour vous faire passer un agréable moment. Installez-vous confortablement.
1: Amis des chiens, bonjour. Dans une vie, il y a des rencontres qui vous marquent et ces deux protagonistes en font partie. Leur générosité et leur amour des chiens les a amenés à la tête d'un concept innovant et une aventure entrepreneuriale. Avec plus de 80 adoptions à leur actif, le WAF est un endroit au poil. Situé au cœur du Vieux-Lille, au 57 rue de la Barre, vous rencontrerez Marine et Justin, unis dans cette aventure comme dans la vie, ainsi que leur famille à quatre pattes. Quoi de plus agréable que de se lever confortablement au fond d'un fauteuil, dans un joli cadre, en dégustant un bon chocolat chaud, accompagné d'une délicieuse pâtisserie, en compagnie de patates, beans, gypsy et loki, les adorables compagnons de Marine et Justin mais attention, ces petits gourmands à quatre pattes vous guettent et sont à l'affût d'une main généreuse. Que vous soyez seul, en famille ou à la recherche d'un endroit pour travailler, vous serez toujours bien accueilli. Le WAF est un bar à chien qui devrait être remboursé par la sécurité sociale. Mais plus que ça, le WAF est une institution où vous pourrez peut-être rencontrer votre futur compagnon. Car en effet, des loulous sont à l'adoption et n'attendent que votre visite pour enfin obtenir une nouvelle vie tant espérée. Je laisse donc la parole à nos deux artisans du bonheur. Bonjour Marine, bonjour Justin, c'est un vrai plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Je tenais à vous remercier tout particulièrement d'avoir accepté notre invitation pour ce premier épisode de DogADN qui, je l'espère, sera le début d'une grande aventure. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter auprès de nos auditeurs et nous expliquer comment est arrivée l'aventure du WAF et son origine
0: Bonjour, je me présente, je m'appelle Marine, j'ai 23 ans et je suis la co-gérante du WAF Café Chien.
2: Bonjour, moi c'est Justin. Donc euh, L'aventure du WAF, c'est arrivé en 2016 donc, avec l'ancienne gérante qui était donc passionnée de chiens. Elle avait vu l'expansion des bars à chat en Europe, donc c'était un projet qui existait déjà aussi au Japon. Et donc elle a lancé donc euh, le Café Chien à Lille.
1: Euh, afin d'en savoir un petit peu plus sur vous, est-ce que vous pourriez nous dire quelles étaient vos études respectives et envisagez-vous un jour d'être à la tête de votre propre entreprise
0: Alors pour ma part, euh, j'ai fini donc mon bac littéraire à mes 18 ans, donc en juillet. En août, j'ai appris que l'ancienne gérante euh, voulait céder le Waf, enfin, voulait leur vendre. De ce fait, moi je me suis penchée sur la question parce que je devais partir en fac de psychologie en septembre et euh, finalement euh, j'ai repris le Waf en, en octobre du coup 2018.
1: Et quant à toi, Justin
2: Et moi, j'ai fini mon BTS à l'âge de 22 ans. Donc, c'était un BTS en négociation et relations clients dans le domaine de l'assurance. Euh, donc, c'était en 2018. Et donc, ensuite, j'ai rejoint Marine dans l'aventure du WAF. Euh, mais moi, j'ai toujours eu l'envie d'entreprendre. Et donc, c'était forcément un, un projet qui me tenait à cœur, d'avoir l'envie d'entreprendre. Et en plus, avec euh, du, enfin,
1: avec du, au sein des animaux.
0: Alors moi, de base, je n'avais pas une âme d'entrepreneuse, mais effectivement, le concept m'a donné envie de, de me lancer dans l'aventure.
1: Moi, j'ai vraiment l'impression que la, la reprise du WAF, c'est une question d'opportunité et puis des destins croisés, et euh, qui est une forme de vocation de votre part. Est-ce que vous pourriez me dire d'où vient votre amour pour les animaux
0: Depuis toute petite, moi, j'ai vécu avec des animaux, notamment des chiens. Euh, mon métier Enfin, que je rêvais, c'était d'être vétérinaire. Bon, avec un bac littéraire, effectivement, c'était assez compliqué. Et au final, ben, j'ai trouvé le concept qui me va parfaitement.
2: Alors, moi, j'ai grandi toujours aussi avec des chiens dans ma famille. Euh, donc, passé l'âge de 10 ans, bah, notre chien était décédé. Donc, il y a eu une période où je n'avais plus de chien à la maison. Donc, ça, ça nous a créé quand même un, un manque. Quand j'ai découvert le WAF, ça m'a redonné envie d'avoir de, des chiens donc, et de vivre avec. Et donc, c'est de là aussi que le concept m'a redonné une passion pour les chiens.
1: Je pense que vous êtes conscient d'être à la tête d'un concept porteur avec une véritable notoriété. J'ai parfois l'impression que tout le monde connaît le nom de votre café, qui est devenu une véritable signature identitaire. Le nom a été très inspiré. Est-ce qu'il est déposé Alors C'est vrai que
2: c'est un nom qui est assez court et qui permet aussi de bien communiquer. Et donc, bah, l'OA fait désormais donc, une marque déposée donc, depuis l'ouverture. Donc, c'est un nom qui
1: est protégé. Alors, pour ma part, j'ai toujours un grand plaisir à venir chez vous. Je trouve que le cadre est très sympa. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre concept
2: Bien sûr. Donc, le l'OA, c'est le premier café chien en Europe. On est donc, euh, c'est donc un café. On peut venir juste boire un, un verre. Euh, donc, on a toujours nos quatre chiens qui sont avec nous. Donc Ce sont nos permanents, comme on dit. Ceux qu'on nous, on a adoptés. Et on en a toujours deux ou trois qui sont issus d'associations ou de refuges qui sont à l'adoption, qu'on a récupérés parce qu'ils ont été abandonnés et qui sont avec nous jusqu'à ce qu'on leur trouve une famille euh, donc adéquate à leur profil. donc Pour nos formules, on a trois formules différentes. Il y a une formule, c'est juste les boissons, les gens peuvent librement se servir, c'est un buffet, donc c'est en libre-service. Et on a aussi deux formules salées pour ceux qui veulent venir manger le midi. Donc on a fait des formules sandwich et des formules quiche. Et pour le goûter, on a toujours des pâtisseries pour ceux qui souhaitent prendre le goûter. Vous pouvez donc venir donc entre amis, en famille, ou même euh, venir travailler sur place.
1: Alors j'imagine bien que lorsque l'on lance ce genre de concept, il est dédié à une certaine forme de clientèle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce sujet
0: et eh bien premièrement pour les personnes qui aiment les chiens avant tout, ensuite il y a ceux qui souhaitent adopter ou encore passer du temps avec eux car ils ne peuvent pas adopter euh, des, des animaux pour plusieurs raisons, par exemple comme un logement trop petit où ils n'ont pas assez de temps de pouvoir s'occuper d'un chien.
2: Oui, d'autant plus qu'à Lille, les logements ont tendance à être assez restreints, donc les gens euh, se permettent plus d'avoir des chats et donc sont souvent en manque de
1: chiens, donc c'est aussi l'occasion de venir passer du temps avec nos chiens. Le WAF a maintenant plusieurs années, vous êtes des entrepreneurs. J'imagine que vous avez déjà pensé à faire une évolution de votre concept. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce sujet là également?
2: Donc on a pour projet donc de développer de la marque du WAF avec des produits dérivés qui soient à la fois donc pour la maison ou pour les animaux. Donc, Pour la maison, on a pensé donc à développer donc les, les mugs, qui c'est l'image du café. Et ensuite on a pensé donc à une, pourquoi pas une collection donc de vêtements avec logoté. Et ainsi que pour les pour les chiens donc avec des accessoires canins donc des laisse des colliers et pourquoi pas des friandises pour chiens.
1: Alors dans votre concept il y a un sujet qui est très sensible à savoir le bien-être de vos toutous. Est-ce que vous êtes entouré de comportementalistes pour vous aider à gérer l'organisation sociale de vos chiens ou alors avec d'autres professionnels de, du monde canin Alors oui on a choisi
2: deux partenaires qui sont experts dans leur domaine et qui sont passionnés par les chiens. Donc on a en premier temps, en éducation canine, on a philosophie canine, qui nous accompagne dès qu'on a un souci, que ce soit avec un chien à l'adoption, ou comment on peut gérer nos chiens, que ce soit dans le café ou à l'extérieur, sur les problèmes qu'on pourrait rencontrer.
0: Et de plus, euh, il offre une séance individuelle à chaque chien qui sont adoptés au WAF donc ça c'est important. Voilà. Les...
2: Et on a aussi donc le magasin Tom Co donc, situé à Lers, donc, qui est géré par Cathy et Nico, et qui sont... Euh au quotidien, à, à nos côtés, pour nous soutenir et euh, nous fournir parfois des, nous fournir parfois des, matéri des matériaux pour les, pour les animaux qui sont à l'adoption.
0: Euh. Et, ouais, et pareil, les, les chiens qui ont été adoptés grâce au Havs, certains ont pu bénéficier de paniers, de colis, ça a été très gentil de leur part.
1: Vous avez deux cœurs de métier principaux, à savoir la restauration et le bien-être de, de vos chiens, donc j'imagine que vous êtes contraints à certaines législations, ce euh, serait intéressant que vous nous en parliez.
2: Alors comme dans tous les métiers de la restauration, donc on est contraint à passer donc la formation HACCP, donc c'est la formation euh, hygiène alimentaire. Donc ça c'est pour tout ce qui est partie nourriture. On est aussi euh, on veille à ce que euh, lorsqu'on prépare les repas, il y a forcément une séparation entre l'espace des chiens et l'espace où on prépare euh, la nourriture. Euh, D'autant plus euh, pour euh, la gestion des chiens, donc il y a la formation ACADE qui est à passer pour pouvoir euh, accueillir
1: du public en présence de des animaux. Lorsque j'ai fait mes recherches pour cette interview, j'ai pu constater que vous faisiez partie de la restauration traditionnelle et j'ai constaté que vous ne vendiez pas d'alcool au WAF. Est-ce qu'il y a une raison particulière
0: Tout d'abord parce qu'il faut la licence 4 et qu'on ne la possède pas. Et ensuite, l'alcool... Euh... Enfin, l'abus d'alcool et les chiens ne font pas très bon ménage.
1: Alors Marine, lorsque tu dis que l'alcool et les chiens ne font pas bon ménage, je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que tu peux approfondir la... le sujet
0: Eh bien, en effet, une personne qui abuse un trop de l'alcool, euh, peut avoir un comportement euh, anormal par rapport à des et ça le chien ressent, et sachant qu'on a une mode de chien, euh, voilà, on préfère pas qu'il euh, qu puisse, euh...
2: puisse avoir des ouais. écarts de comportement par rapport au chien, on veut que ce soit un lieu qui soit euh, calme et euh,
1: oui, sain, plein de quiétude. Quoi. Vous auriez une anecdote à nous raconter sur ce sujet
0: une personne, euh, je pense, qui a, avait pris un peu trop de substances illicites et qui est venue euh, tout simplement essayer de casser la porte et venir, euh, venir taper euh, justement, hein, clairement. Et on a eu la chance d'avoir justement Patate qui a ressenti euh, ce danger et qui est venue nous aider. Et grâce à ça, le monsieur a fait tout de suite demi-tour en voyant Patate euh, qui essaie de nous défendre.
1: Effectivement, le comportement désinhibé d'une personne sous l'emprise de substances telles que l'alcool peut entraîner des excès de confiance et des incohérences dans la façon d'agir telles qu'une approche trop rapide ou des montées de voix. Cela risquera d'entraîner un malaise chez le chien qui interagit grâce à des codes et des signaux de communication. Si ces codes ou ces signaux ne sont pas respectés, cela peut induire une peur et dans certains cas se traduire en agressivité. Une question me vient en tête, est-ce que les personnes mineures peuvent venir au WAF Les personnes mineures peuvent très bien venir, donc accompagnées d'une personne majeure. Alors j'ai prévu de venir sur l'île et j'ai vraiment envie d'aller au WAF. Je suis tout seul, en famille, ou j'ai envie juste de venir travailler dans un cadre agréable. Est-ce que je dois prendre rendez-vous avant de venir
0: Alors, il faut prendre rendez-vous pour venir au WAF. En fait, on a des créneaux de 1h15 par personne. Ça permet en fait de faciliter l'organisation et pour que tout le monde puisse profiter du WAF. Parce qu'en effet, le week-end, on a énormément de monde qui souhaite venir au WAF. Et s'il n'y avait pas de créneau, bah, tout le monde resterait de la journée entière et personne ne pourra en profiter.
1: Afin de faciliter l'accès direct au service de réservation à nos auditeurs, je vais mettre le lien sur le podcast. Alors là, j'ai une double question qui va être directement liée euh, à votre vie d'entrepreneur. Est-ce euh, que le WAF est une affaire rentable dans un premier temps Et deuxièmement, comment vous avez traversé le Covid Qui était une période quand même assez difficile pour tous les entrepreneurs.
2: Alors, en termes de rentabilité, on, a, ben, on, a, on est passé par le Covid. Donc, ça, ça, ça devait être une année euh, où on était donc sur une bonne lancée. Euh, malheureusement, maintenant, on rattrape notre retard euh, lié au Covid puisqu'on n'a pas eu suffisamment d'aide sur, sur le premier confinement. Et donc cette année, on repart sur une période de forte influence, on va essayer de maximiser la rentabilité pour cette année.
1: Après plusieurs années d'entrepreneuriat, j'imagine de temps en temps, vous faites un petit bilan. Et est-ce que vous vous posez la question, et si c'était à refaire, est-ce que je le referais Et est-ce que je modifierais quelque chose dans mon concept
2: Alors moi, si je devais le refaire, je le referais donc volontiers. Et euh, j'ajouterai en fait des activités sportives, notamment pourquoi pas organiser des canicross, beaucoup de choses qu'on n'a pas pu prévoir avec les périodes de confinement ou qu'on avait dû annuler, que je referais davantage.
0: Et toi Marine Moi je, fin, ça serait le local par exemple que je changerais avec un extérieur, afin effectivement de pouvoir faire des activités sportives avec les Wafu et afin de pouvoir euh, avoir une meilleure superficie aussi.
1: Alors, il est évident que le WAF est un concept qui plaît à beaucoup de monde et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient se lancer dans cette aventure également. Est-ce que vous avez pensé à développer un système de franchise afin de les accompagner dans leur projet
2: Aujourd'hui, on est ouvert à tout type de propositions. On reste ouvert à tous les profils. On aimerait voir quelqu'un qui s'intéresse vraiment au concept et qui est prêt donc à s'investir parce que, évidemment, que c'est un rythme de vie qui est au-delà du travail. Aussi, c'est vivre avec les chiens. Donc, c'est aussi quelque chose qui est à prendre en compte. Et on aimerait trouver
1: quelqu'un qui soit autant motivé que nous. Dans le cadre de la préparation de l'entretien, j'ai constaté également que vous aviez une communauté de quasiment 40 000 abonnés Facebook, 18 000 abonnés Instagram, sans compter TikTok, mais je pense que vous pourrez m'en parler. Est-ce que vous connaissez les profils de vos followers
0: Alors oui, sur Instagram, on peut voir les statistiques des personnes qui nous suivent. Donc c'est notre tranche d'âge entre 18 ans et 35 ans. Il y a aussi beaucoup de familles qui viennent voir, beaucoup de groupes de jeunes, et enfin, il y a aussi beaucoup de baby. Oui, on a
2: aussi développé euh, donc TikTok, donc ça fait depuis cet été et on a déjà 6 000 abonnés, ça se partage très vite. On a aussi donc euh, TripAdvisor, c'est un réseau euh, qui nous permet aussi d'attirer les clients euh, d'origine étrangère puisqu'elle s'est traduite aussi en anglais. Il faut savoir qu'on a une énorme partie de notre clientèle qui vient à nous, grâce à nos réseaux sociaux.
1: Et quel est le profil de vos clients étrangers
2: on a pas mal de clients étrangers qui sont des étudiants en Erasmus, qui viennent dans nos écoles de commerce dans la métropole lilloise, et qui viennent du coup souvent faire des passages à Lille que ce soit avec des étudiants
1: français qui les amènent, ou qui ont découvert ça sur nos réseaux sociaux aussi. J'imagine que comme tout entrepreneur vous rencontrez des difficultés, quelle est la principale actuellement
0: alors pour moi la plus grande difficulté euh, actuelle, moi c'est la crise du Covid. En effet, elle nous a beaucoup impacté ainsi qu'énormément de commerce. Alors maintenant, euh, ce qu'on essaye de faire pour pouvoir la surmonter,
2: donc eh on... Bien... Bah nous on va essayer, de... on essaye de redoubler l'effort afin de recueillir <rire> le maximum de clients. Donc on a mis en place un système de réservation en ligne, ce qui permet de bien étaler les créneaux et que tout le monde trouve euh, donc une place, notamment les week-ends où les périodes sont souvent complètes. Maintenant, on arrive à vraiment remplir de l'ouverture à la fermeture, donc tout en gardant la même qualité de service et en respectant les mesures barrières.
1: Justin, je me permets de revenir sur ce que tu viens de dire. Est-ce qu'il y a des créneaux qui sont plus pratiques pour venir au WAF
2: Il est toujours plus facile de venir au WAF dès son ouverture, donc à midi. C'est une période qui est plus calme, que ce soit même en semaine ou en week-end. Et du mercredi au vendredi, évidemment, c'est plus calme que le samedi et
1: le dimanche. Si un investisseur venait et vous offrait une somme afin de réinvestir dans l'OAF, qu'en feriez-vous
0: Alors, premièrement, pour ma part, ça serait donc dans un local, comme on avait dit dans une précédente question, pour déjà avoir plus de superficie, pour pouvoir acquérir plus de monde, et surtout avoir un terrain extérieur pour les chiens et pour, que, pour développer les activités sportives et que les clients puissent jouer avec les chiens.
2: Oui, on avait aussi une deuxième idée, alors en conservant le local actuel, ça aurait été de... Rénover notre partie de cave parce qu'on a une grande cave qui fait environ 50-60 mètres carrés afin de créer bah, du coup la marque d'accessoires le WAF comme on en avait parlé ça permettrait de développer le chiffre d'affaires et donc de pouvoir continuer à recueillir de nouveaux chiens à l'adoption
0: et je pense également qu'on aurait aussi investi par exemple dans une community manager dans un pourquoi pas un cuisinier ou euh, enfin pouvoir euh, pouvoir embaucher surtout
2: ce qui nous permettrait d'avoir davantage de temps libre pour développer nos autres projets. Pourquoi pas un jour ouvrir un deuxième WAF
0: hein. Exactement.
1: À travers vos différentes missions, vous ressentez certainement des lacunes dans certains domaines. Avez-vous envisagé de reprendre des formations
2: Alors Personnellement, moi, ce serait une formation en éducation canine pour approfondir mes connaissances et toujours améliorer euh, au WAF le, le cadre.
0: Et moi, ça serait tout ce qui se passe derrière, donc par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à la comptabilité, par rapport à vraiment gérer une entreprise bien qu'au niveau, et l'organisation surtout.
1: Pour les personnes qui ne connaissent pas vos petits loulous, que l'on peut d'ailleurs retrouver sur les réseaux sociaux, pourriez-vous nous les présenter
0: Alors, à nous, on a quatre chiens. Pour commencer, on a Bins, Le Beagle, il a cinq ans. Lui, c'est un voleur, il pense qu'à une chose manger, voler et il râle énormément.
2: Ensuite, on a Patate, c'est notre croisé malinois qui avait été retrouvé dans, donc dans un sac au bord de la route quand il était tout petit, il avait deux mois, qu'on a tout de suite adopté. Euh, donc, c'est le plus grand chien. Et après, on a Gypsy, c'est la doyenne de 12 ans. C'est la plus sage et la plus tranquille. Et pour finir, on en a adopté un petit nouveau qui s'appelle Loki. C'est un petit croisé d'Obermann, berge allemand et qui doit avoir maintenant cinq mois.
0: Et justement, avec Loki, on est en pleine éducation avec Philosophie Canine qui sont encore plus parfaits qu'il est maintenant.
1: En tout cas, vos journées sont sacrément remplies et doivent demander une sacrée organisation. Vous pouvez nous parler d'une journée type Donc notre journée commence dès 9h, où on va aller faire directement le stock de fournitures pour
2: notre ouverture du WAF. Ensuite, on va commencer les promenades de, donc, avant l'ouverture, directement proche de notre domicile. Euh, ensuite, on va donc aller au WAF, préparer la salle, donc pour notre ouverture de midi. Ensuite, donc, on va faire notre journée donc, au WAF, on va faire notre service et on va promener tous les chiens donc.. Euh, tout au long de la journée, environ toutes les 1h, on va promener les chiens. Euh, ensuite, on fait la fermeture donc à 18h30. On refait la, le, le ménage, fermeture du buffet et du WAF. Et ensuite, on peut repartir
1: du WAF.
0: En WAF mobile.
1: Ah oui, exact, la célèbre WAF mobile. Les chiens, le soir, ils repartent avec vous, j'imagine
0: Alors, il faut savoir une chose, c'est que les chiens rentrent avec nous euh, après la fermeture du WAF. Donc, euh, on rentre en WAF mobile, à la maison. En fait, nous, on est famille d'accueil, c'est-à-dire que les chiens restent avec nous jusqu'à temps qu'ils trouvent leur famille.
1: Votre meute, ou plutôt organisation sociale, euh, implique des entrants et des sortants en fonction des adoptions. Euh, à chaque fois qu'un petit nouveau arrive, euh, comment vous l'intégrez euh, au groupe
2: pour l'intégration d'un nouveau chien que l'on recueille en famille d'accueil au sein du WAF, c'est assez simple. On, ré on récupère directement le chien, on va directement rentrer au WAF avec le chien, en liberté. Avec également les autres chiens en liberté, on va surveiller que tout se passe bien au niveau des ententes. Cela peut durer plusieurs jours afin qu'il soit entièrement intégré au parmi nos chiens. Puisque nous avons deux chiens qui sont des mâles, notamment Beans le Beagle et Patate notre croisé malinois. Et ensuite, au sein de la maison directement, l'intégration le... est encore plus facile puisqu'il n'y a plus d'interaction humaine, il n'y a plus de clients. Donc les chiens sont librement euh, entre eux et cela permet
1: qu'ils s'entendent pour le mieux. Est-ce que vous avez des profils de chiens pour venir au WAF Et avec quelle association vous travaillez actuellement
0: Alors nous, on travaille avec l'association Action Adoption, donc située sur euh, Tourpoint. On travaille euh, parfois aussi également avec la LPA, notamment de Roubaix.
2: Et ensuite, pour... Euh... En revenir sur le profil des chiens, on prend tout type de chien. Il y a juste une présélection qui est faite par l'association pour s'assurer que le chien n'a jamais mordu, qu'il est sociable avec les humains, les enfants et les autres chiens. Et à partir de ce moment-là, on peut prendre tout type de chien, n'importe quel âge et n'importe quel...
0: Alors je rectifie quand même, on ne peut malheureusement pas prendre les American Staff. Et les redrollers parce que ce sont des chiens catégorisés et que dans un lieu public, on ne peut malheureusement pas, sauf avec le port de la muselière. Mais vous imaginez bien qu'avoir bah, un chien toute la journée avec la muselière, ouais, c'est pas, pas fou.
1: Marie nous parlait des chiens muselés et je trouvais intéressant d'étayer ses propos en faisant un petit aparté concernant les catégories 1 et 2. En effet, en 1999, une loi qui visait à réglementer les risques d'accidents et de morsures décidait de classer les chiens dits dangereux en deux catégories. Dans la catégorie 1, vous trouverez les chiens d'attaque, qui se composent de trois types, donc non lofés. À l'intérieur, vous avez l'American Staffordshire Terrier, plus communément appelé le Staff, d'origine américaine. Le chien de type Mastiff, d'origine anglaise et le chien de type Tosa d'origine japonaise. Ensuite, vous trouverez dans la catégorie 2, les chiens de garde et de défense. Elles se composent de trois races, inscrites au LoF et un type. Les chiens de race, vous trouverez l'American Staffordshire Terrier, le Staff, le chien de race Toza, le chien de race Rottweiler, mais également le chien de type Rottweiler, à savoir non lofé. L'acquisition d'un chien catégorisé implique des contraintes, car depuis 2010, quelle que soit la catégorie, cela implique une évaluation comportementale entre 8 et 12 mois, et un permis de détention. De plus, le chien devra être muselé et tenu en laisse. Cependant, et pour en fréquenter régulièrement, il est évident que ces races sont surtout victimes de mauvais environnements, car ils peuvent être d'excellents chiens de compagnie. Il faut s'assurer au préalable, avant d'en faire l'acquisition, que l'on soit en mesure de répondre à ses besoins physiques et physiologiques et pouvoir leur consacrer chaque jour un temps de qualité. Pour les personnes qui souhaiteraient en savoir plus, je vous mets en lien sur le podcast un article de la Centrale Canine sur les groupes et catégories. Retournons donc maintenant à notre conversation. Ça fera bientôt 6 ans que le WAF a ouvert. Est-ce que vous savez dire combien d'adoptions sont à votre actif actuellement
0: alors, le WAF a ouvert ses portes en novembre 2016, donc ça fait maintenant 5 ans, et il y a plus d'une centaine de chiens qui ont été adoptés depuis.
1: Bravo Marine et Justin, et bien sûr, bien bravo à toutes les associations qui travaillent avec vous. Vous pouvez prendre combien de chiens à l'adoption en même temps
2: Alors, on se limite à 3 à
1: 4 chiens maximum à l'adoption, parce qu'il ne faut pas oublier que
2: les chiens, forcément, donc, viennent à notre domicile ensuite à la fermeture du WAF. Donc, on se limite à un nombre qui est gérable aussi pour nous, pour vivre au quotidien.
1: Alors, bien entendu, tout cela engendre des frais du type vétérinaire, nourriture, etc. Qui en a la charge
0: Alors, les frais d'alimentation sont à notre charge. Donc, il faut savoir que euh, globalement, on achète un paquet de 12 kilos. Il fait à peu près une semaine, donc je, enfin, je ne saurais pas vous indiquer le prix exact, mais effectivement, ça fait déjà un bon montant. Par rapport aux frais vétérinaires, c'est à la charge de l'association. Pour les chiens à l'adoption, par contre pour les nôtres, effectivement c'est à notre charge. Et ensuite il y a tout ce qui est frais, on va dire, de destruction parce que certains chiens à l'adoption peuvent détruire, pas tous, mais effectivement c'est des frais qui rentrent globalement.
2: Alors faut savoir que tous nos chiens, donc moi j'ai des croquettes premium, haut de gamme, donc après on prend des paquets en fonction des chiens qu'on a, que ce soit en famille d'accueil et les nôtres, on s'adapte par rapport à leur corpulence, etc.
1: Mais on est toujours sur des croquettes de haut de gamme et on s'adapte en fonction. J'imagine que les vacances sont aussi autorisées pour les propriétaires du WAF. Vous faites quoi de vos chiens pendant les vacances
0: Alors, on a deux possibilités. Donc, la première, c'est de les prendre avec nous. Par exemple, quand on va dans les Vosges ou à la montagne, on prend tous les chiens avec nous. Et euh, la deuxième possibilité, forcément, c'est de les faire garder. Donc, euh, il faut savoir que, par contre, la garde est, est à, notre... à nos frais, euh, même ceux qui sont à l'adoption.
1: Là, j'ai une double question cruciale. Est-ce qu'il y a un cahier des charges des adoptants qui sont sélectionnés par les associations, ça c'est la première, et deux, est -ce, quelles sont les démarches euh, que doivent faire des personnes qui souhaitent adopter au WAF Alors, et commencez commencer par expliquer la démarche, puisqu'après on
2: en viendra à savoir comment euh, les adoptants sont choisis. Savoir que quelqu'un qui veut adopter un chien au WAF, donc il est obligé de venir rencontrer le chien directement au café, euh, on va lui fournir le formulaire d'adoption qui est digitalisé donc, sur Internet, euh, il va le remplir, donc c'est assez conséquent. Il y a quand même pas mal de questions qui nous permet après donc d'avoir un retour sur les différents dossiers. Euh, une fois qu'on a le, un certain nombre de dossiers, on va regarder quel est le dossier euh, qui va être le plus adapté en fonction du chien. Parce que nous, pendant ce temps-là, on a le temps vraiment de voir comment évolue le chien avec nous, voir comment il est à la maison, etc. Quels problèmes il pourrait avoir, etc. En fonction de ça, on va sélectionner le dossier qui va être le plus compatible au chien. Une fois qu'on a sélectionné un dossier, on va aller faire une prévisite directement chez la personne. Donc, On va s'assurer que ce soit cohérent avec ce qu'il avait rempli dans le dossier. Une fois qu'on a fait cette prévisite et qu'elle est validée, donc nous on va faire le retour à l'association. L'association va réaliser le contrat d'adoption, donc l'envoyer directement aux adoptants. Ils ont donc les frais d'adoption à régler qui sont en général entre 250 euros et 280.
0: Et qui revient à l'association. Qui
2: revient à l'association, qui comprend donc les frais donc euh de stérilisation, la puce électronique et les vaccins. Et ensuite, une fois que ça c'est réglé, ils peuvent récupérer le chien directement. Ouah, on en profite pour faire notre petite photo d'adoption.
1: Alors, afin de remettre les choses dans leur contexte, nous sommes bien d'accord que l'argent ne vous est pas destiné
2: alors, il faut savoir que nous, en fait, on ne touche pas du tout euh, l'argent vu que ce sont di directement des virements qui sont faits directement à l'association ou un chèque à l'ordre de l'association qui est en charge du chien.
1: Alors, l'abandon est dramatique avec un, un record euh, pour la France. Est-ce que vous pourriez nous citer les principales causes d'abandon
0: Alors, il y a vraiment plusieurs raisons. Celles qui reviennent assez souvent sont la séparation, le nouveau-né. Quand une famille euh, décide d'avoir un enfant, un nouveau-né... Euh, Souvent avec le chien. Voilà, il y a un souci avec le chien, clairement. Ensuite, euh... y a -il... il y a
2: des personnes qui qui se prétendent devenir allergiques. Euh, ça peut être la destruction aussi. Destruction. Des problèmes de gens qui qui sont dépassés par l'éducation du chien et qui ne s'en sortent plus. Euh, Qu'est-ce qu'on a de...
0: Malheureuse... Malheureusement, les des chiens ab... qui
2: sont... qui aboient beaucoup, qui ne savent pas rester seuls.
0: Et malheureusement, parfois, on les retrouve directement dans la ruche. Et aussi, beaucoup euh, de cas de maltraitance, on... également.
1: Là, on va rentrer dans un sujet très sensible en sachant que, de toute façon, la première victime restera toujours l'animal. Ne pensez-vous pas qu'il est le temps de légiférer afin de, de diminuer au maximum les abandons par des formations obligatoires en club ou euh, par l'intermédiaire d'éducateurs canins
2: Alors, ce serait bien, ce serait d'obtenir une petite formation avant de pouvoir soit adopter... Ou ou aller chercher un en élevage un chien, d'avoir un permis de détention, que ce soit généralisé, qu'au moins on puisse prendre connaissance de ce qu'il faut faire avec son chien, etc. Que les gens aient au moins conscience de ce que ça implique d'adopter un chien.
1: Alors en résumé, j'ai eu un coup de cœur pour un chien, donc je viens vous voir, euh, je remplis un dossier, je suis sélectionné, le chien arrive chez moi, et qu'est-ce qui se passe après
2: il ah faut savoir que l'association réalise donc par la suite une post-visite une fois que le chien est arrivé chez l'adoptant. Une fois que la post-visite est faite, donc c'est l'occasion de vérifier que tout se passe bien, savoir s'il y a des questions, etc. Et nous, avec la famille d'accueil, donc nous, le WAF, on entretient donc des contacts juste pour savoir si ça se passe bien, etc. Des conseils que nous on qu'on pourrait donner sur des problèmes, des difficultés qu'on aurait pu rencontrer en tant que famille d'accueil, euh,
1: quand, euh, quand le chien était chez nous. Alors j'imagine que vous devez avoir des anecdotes, bonnes ou mauvaises, par rapport à ce qui s'est passé déjà au WAF en 6 ans. Alors on va commencer donc,
2: par les moins bons souvenirs, on va dire. Donc on avait recueilli deux chiens issus de fourrières, donc on avait euh, deux frères qui s'appelaient euh, Power et Titan. Donc c'était deux chiots de... Quatre mois environ, ils étaient croisés bergers.
1: Titan que je connais très bien.
2: Ouais, tout à fait. Donc Titan et euh, le frère de Titan, malheureusement, quand nous l'avions petit, il, a... il avait été tombé malade, donc il a eu la parvovirose et malheureusement il nous avait quitté trois euh, jours après qu'on l'ait recueilli. Euh, grande chance c'est que les autres chiens n'ont rien eu, euh, notamment son frère parce qu'ils ont été vaccinés en même temps et malheureusement la vaccination n'avait pas été euh, suffisante pour euh, ouais. pour pour Power. Et ensuite, on avait eu un, aussi un deuxième décès qui était euh, une dalmatienne. Mais alors, elle a été décédée euh, parce qu'elle était déjà âgée. Était, euh, elle s'appelait Iser, Elle avait 14 ans. Et c'était bah, pendant le confinement, d'ailleurs. Donc, euh, ça n'a pas été simple. C'était euh, juste avant le déconfinement. Euh, elle nous avait quittés euh, directement à domicile.
0: Elle a fait une crise cardiaque, malheureusement, dans mes bras. Donc, euh, bon, ça n'a pas du tout été simple de voir ça parce que c'est quand même très traumatisant. Mais après, il faut se dire qu'elle a eu quand même, une très bonne fin de vie avec nous. Et qu'au moins, elle est décédée avec moi dans mes bras et...
1: et... J'ai senti beaucoup d'émotions dans votre voix, ce qui est lié à l'attachement que vous avez à vos chiens, ce qui est normal, puisqu'ils restent avec vous en permanence. Mais j'imagine également qu'il y a des très belles histoires à raconter.
2: Donc, euh, bah, Pour les bons moments, on a eu euh, toutes les belles adoptions qu'on a pu réaliser, où, euh, on a eu des familles extrêmement euh, ravies de recevoir leurs nouveaux euh, nouveau chiens, on en a toujours des bonnes nouvelles des, des adoptants... Et ensuite, bah, nos adoptions à nous aussi, toutes celles, tous les chiens qu'on a pu euh, adopter nous-mêmes, euh, on parle de Loki de dernièrement, euh, qui, nous, qui est aussi un petit comédien, qui se fait des petites frayeurs avec des petits végétaux, et il, il nous fait des petites frayeurs, on, on doit l'emmener au Norvège, mais finalement, il a juste marché sur un orti, donc bon, voilà, c'est un petit, un petit comédien, donc je l'appelle un peu Neymar maintenant, depuis, <rire> depuis, euh, depuis cette petite comédie. Après, on a notre Beagle aussi qui arrive à nous faire des sacrées farces, qui est toujours très chapardeur. Il nous a déjà déglutie une culotte de marine en plein, en plein café. Donc, c'était un moment assez drôle et assez mythique de du WAF. C'est la Madonna Ch'ti. C'est ça, c'est la comédie.
0: Ou alors encore, quand ils volent des cartes au des clients, le pass sanitaire des clients également. Déjà... Qu'est-ce qu'il nous a déjà volé euh, les, les petites culottes des dames aussi dans leur sac Il hein, faut savoir. Il a vraiment tout volé, ce chien, vraiment.
1: Gérer le WAF, gérer les chiens, les nourrir, s'occuper des prévisites pour les futurs adoptants. Est-ce que vous avez un exutoire en loisir Alors Moi, ce que j'aime, c'est le sport. J'adore le sport. J'aime bien.
2: Maintenant, je me suis mis au canicross avec patate, donc euh, toujours avec, euh, avec mon, mon petit euh, croisé malinois. On n'arrête pas d'aller courir, courir toutes les semaines et... C'est le moment qui me détend de la semaine, ça m'éclate, et lui aussi. Donc euh, c'est vraiment un moment qui est important dans ma semaine, c'est d'aller faire mon sport avec, euh, avec patate.
0: Et on aime aussi pas mal les jeux vidéo. Effectivement, on aime bien jouer euh, à la PlayStation, ou encore sur l'ordinateur, ou autre. Ça nous détend aussi euh, pas mal.
2: Oui, ça nous arrive de jouer aussi avec des adoptants à la PlayStation.
0: C'est vrai.
1: <rire> D'ailleurs, il va être temps que je joue contre vous pour
2: faire voir qui est le meilleur. Ah bah, Au plaisir. <rire> On aime aussi beaucoup voyager, donc aller dans, les, dans la forêt avec nos, avec nos chiens. C'est le moment aussi qui nous, qui nous revitalise avec les animaux.
1: Marine et Justin, je tenais à vous remercier. Ça a été un vrai plaisir de, de vous revoir aujourd'hui. On a l'occasion de se voir assez régulièrement, mais vous avez été les premiers à venir dans cette aventure DogADN. Et pour ça, je vous en remercie mille fois. Pour terminer, j'aurais aimé savoir si vous aviez des remerciements ou des choses particulières à nous raconter avant de terminer ce podcast.
2: Alors bah, on tient à
1: remercier donc,
2: nos partenaires donc euh, déjà Tom Colers euh, qui sont toujours été là pour nous accompagner nous aider quand on avait des difficultés surtout pendant le, le Covid et ensuite euh, remercier aussi les associations euh, qui nous confient au quotidien des chiens qui nous font confiance euh, qui nous permettent de sauver des chiens euh, qui sont dans le besoin et aussi merci Philosophie Canine de nous accompagner en éducation canine
1: J'ai cru comprendre qu'il accompagnait les nouveaux adoptants euh, en offrant des cours
2: Ouais c'est ça, ils ont la chance d'avoir une séance offerte par euh, par chien qui est adopté grâce à nous, ouaf.
1: Et toi Marine, tu voudrais terminer comment
0: Merci à vous euh, d'écouter ce podcast et euh, merci euh, à DogADN de nous avoir reçus.
1: Et à bientôt ouaf. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Voilà qui termine ce premier épisode avec Marine et Justin, et l'aide de Pharo. J'espère que vous aurez eu autant de plaisir à l'écouter que moi à le préparer. Partagez au maximum sur les réseaux sociaux en nous taguant arrobas.dogADN dogadn et en vous abonnant à la page Facebook et Instagram, vous nous aiderez ainsi à nous faire connaître. Si vous souhaitez que nous abordions des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous faire savoir. Et pour terminer, en laissant un avis 5 étoiles sur les différentes plateformes, vous nous permettrez d'avoir une meilleure visibilité. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt